0: 班上那个老爱捣蛋和装老大的学生真的让我很不喜欢，但身为老师的我没有表现出来。没想到我的忍耐竟然对他和对我自己造成了更大的伤害
1: 。你问老师问题，但老师有问题时要问谁呢？老师，我有问题，将分享老师们曾遇到的挑战、困扰以及暖心故事，让是老师的听众朋友知道自己不孤单，也让所有听众回忆自己的学校时光。欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人肖雨晨。
0: 大家好，我是易兴老师
1: 。我们的新节目计划，老师我有问题来到第三集了哈。在这个系列中啊，我们每次将透过一位现场老师的故事分享，延伸讨论老师们在教学日常中会遇到的情境，可能是挑战、疑惑、困扰，也可能是难忘的暖心回忆。
0: 这应该不是暖心的回忆，<笑>这一集就是又要来挖，是我过往不堪回首的经验了。没错，<笑>我想要呼吁外面的小编们，可不可以就是做一些轻松一点的？我光。写这一篇文字的一些，就是、就
1: 是、勾起你的回忆。对，你知
0: 道我就是一直写了，了对，应该是已经飙泪，然后写完之后又不行不行，我要去休息一下，就是太多了
1: 。<笑>没错，因为艺兴老师本身的故事就非常多，所以我们这个系列当然前期先尽可能画艺兴老师的故事。那我们今天故事的主题啊是老师讨厌学生的故事。我们先请艺兴老师分享一则。你讨厌学生遇到的案例
0: 。我今天想要跟大家分享的讨厌学生的这个案例，其实我在教书第一年发生的事。那先跟大家补充一下背景，就是我第一年是在离岛偏乡学校。那那个学校是一个年级只有两个班，所以整个学校只有六个班。那因为我是代理老师，然后所以进去之后，我其实要 cover 蛮多课务的。我要教历史七八九，公民七八。然后家政七八，然后当导师，然后当烹饪社的社团老师，就是这是我一学期我要做的事。那因为教学第一年嘛，因为自己本科是历史，所以像是公民啊跟家政，然后甚至是社团课、导师的班级经营，基本上对我来讲都是非常新的，就是这个菜鸟，所以我基本上每天都是花蛮多时间在备课。然后，因为我自己又觉得说啊，我当家政老师、公民老师，虽然不是我的本科，可是我会希望说，偏向的孩子他们不可以因为我不是本科老师，所以他们没有学到跟其他学生相同的知能，所以我会花额外的时间，所以我那时候基本上每天都备课到两三点。嗯，对，因为隔天就是很多新的课，然后你就是要应付，呃，不是应付，<笑>就是你知道。面对七八九那样真的是很辛苦，很辛苦。对，所以我觉得我那时候的情绪跟那时候的一个教学的方式还没有找到，而且又刚好是第一年。那所以这件事情也是发生在偏乡的时候。那基本上就是全校的学生我都有教。那某一个任教班的学生，他可能就会时常在课堂上捣乱啊。那尤其有个特质我很不喜欢，就是他喜欢装老大。那我就觉得这些特质，哦。超讨厌的是我<笑>，可能我呃从小是乖乖牌好学生，对，所以我会觉得应该是我觉得那时候有一种就是我为你们付出这么多，我每天熬夜到这么久，然后但是我隔天去你们班上课的时候，你却是在捣乱我，然后有一种就是我付出但没有得到回馈的感觉，我觉得这个感受可能也是让我就是这个案例最后会有点就是爆炸的原因。但是，身为老师，其实我没有对就是这个学生表现出任何厌恶的感觉。那因为我表现出来就是一个很 nice 的人啊，很有耐心，很随和
1: 。专业性
0: ，对，就是我觉得这件事情，<笑>就是我讨厌这个人这件事情，在我的老师的 sense 里面还是不能表现出来的。嗯、那因为第一年，然后又年轻，所以其实跟学生关系非常近。那我可能就是开始会跟一些学生当朋友，在比如说 e 啊，或是一些。脸书，我就会开始跟他们聊天。对，那就有几个跟我就是比较熟，甚至是哎比较亲近的学生，我就会变成每天在跟他们聊天、嗯。就等于是因为我在那个偏向里，到我生活圈，你看我每天熬夜到两三点备课，住宿舍、嗯，然后隔天又是上班，所以我基本上我所有生活圈都是在那个岛上那个学校。我觉得当时候就有点失去界限，把这个学生当朋友了。嗯、但是我说一下后话啦，现在这个学生还是我蛮好的朋友，对，就跟这个学生的关系还是很好啦。然后就有时候你知道那个心理的压抑跟一些情绪，就有时候会聊着聊着，不小心就开始抱怨，那就开始会抱怨这个，诶，你们班的爱捣蛋的学生很机车啊，很讨厌啊，完
1: 了完了，对，死定了。然后我
0: 就开始找到一个抒发的出口，<笑>然后。这个学生其实就是怎么讲，就他可能也真的把我当朋友，嗯，所以我们就开始会有这样子的对话。那他们班的学生有发现说，哎，为什么我跟这个学生关系特别好？他们也会很好奇。那你知道小岛上面也没什么，就是反正人际关系就这么简单嘛，所以他们很想知道我们聊天的内容。所以他们有一天就是因为预谋像这个。学生借了手 机， 然后直接点开了我们的对话记 录， 然后死了(笑)死
1: 了死 了！ 对，
0: 就是好死不 死， 就是这个学生也没设密 码， 所以他就开始把我们每天晚上聊天的内容 啊， 全部的一群人就这样子打开 Line 的软 体， 然后开始 看， 然后就有看到关 键， 就是我对这个爱捣乱的学生的抱 怨， 我不敢
1: 听下去了。
0: 所以这整件事就传开来啦。哎， 原来就是一心老师超讨厌那个。就是爱捣乱学生，但是为什么他平常对他那么好呢？哇，真的是不得了。<笑>那这件事情爆发之后呢，就是传开来了，然后呃，学生们就开始叫我双面人。好，比如说叫我觉得我就是人前一套啊，人后一套啊，表面看起来 nice 啊，很有耐心，但是一下就是一狂抱怨这个学生。然后再来，我就我觉得我很对不起我姐，就因为我姐那时候跟我在同一个学校，嗯，她也是教这个班的英文。这些学生还会说：“哇，你是双面人的姐姐，<笑>就是无端还遭到波及这样子。”然后所以我那时候就是很常去他们班上课啊，然后他们班就会散笑啊，讽刺就啊，老师你是双面人。”然后你知道我那时候还要故作坚定的离开，然后但是我就是内心其实已经崩溃了，已经快哭出来了。嗯、然后大概有两三个月的时间，就是我基本上只要去他们班上课，都会被人嘲乐讽。就是当然，上课起来就会不顺心。可是，其实我觉得最难过应该是我的内疚感，因为基本上我觉得这整体事件是我的问题，对我好像也伤害了这个学生的心情。那我自己有观察这个学生后来的表现，就是更加的老大，更加的攻击我。可是我可以理解，是当今天如果有一个老师是这样子，他发现这件事情之后，他内心应该是受伤的。然后这个受伤会让以青少年来讲，他会是包装成攻击跟尖锐的方式。那我到底是怎么度过这段期间的？那刚好那时候是快寒假，所以我就机票买了，我就出国。<笑>其实我我觉得我家人或是我朋友都不知道为什么那时候我去英国快两个礼拜，<笑>那他们觉得就可能太累了、啊，想放松，但其实不是。我觉
1: 得要逃避这一，对，有点
0: 逃避，然后想要沉淀一下自己的心情，因为。说实在，就有点是被班上的同学霸凌、嗯。可是我自己知道，我被霸凌的活该。<笑>我就<笑>后来就是新学期回到这个学校之后，他们班其实有两个蛮有影响力的男同学，不为大家想排挤我的心情，他们每天下课都跑来办公室跟我聊天。然后他们也不是安慰你什么的，就是平常跟你五四三，然后跟我聊天。嗯、那其他同学看，哎，为什么这两位有影响力的同学还是一直去找艺兴老师呢？所以他们慢慢有点忘记上学期发生的事，或者是他们也觉得说，哦，这也没什么。对啊，艺兴老师也好像也没有那么坏、嗯。然后我自己后来就是还蛮感谢这两位学生的，因为到一直到现在，我只要寒暑假回去金门，我都会跟他们约喝下午茶。嗯、对，那。我自己有想到是为什么他们会愿意做这件事情是，是就我刚刚提到嘛，我每天备课到两三点，但是其实我蛮长时候是晚餐吃完之后，我会约班上想学习的孩子留下来，然后我会额外再帮他们做复习。尤其偏向离岛的孩子，他们回家之后，家人可能不在家，也没有环境让他们好好学，所以他们就真的骑着脚踏车来办公室找我，然后我就会教他们公民啊，教他们历史，所以我花了蛮多时间在陪伴这些回去没什么事情做的孩子。那我记得有有一个学生还是学习障碍，可是他后来历史竟然可以考九十分以上，就是他知道有人愿意陪伴他，所以就是这两名就是有影响力的男同学，其实就是有。被我陪伴到，所以他们可能也会希望我不要那么难过，对，嗯嗯嗯所以他们愿意下课来陪我，然后不为大家的这些排挤我这样子。但是整体来讲，我觉得内心还是真的非常在意那个学生的感受，即使到后来他对我的行为是蛮攻击，而且不屑，甚至是哦、呃、看到我就是就是你知道讪笑那样。可是我觉得我真的蛮做错事情了，就是我伤害了他，然后他真的应该也是不好受。好，那我大概拖了快半年的时间，就是我也要离开那个学校了。然后我就透过这两个比较有影响力的男同学，我约了这个、就是、导弹的同学，对、嗯，就被我攻击的同学。然后我们还约在顶楼，好像是要谈判还是什么。<笑>但我就是希望说，我就诚心的跟他说，就是对不起，就是我觉得我做错事了。那我觉得我是一个年轻的老师，然后我可能那时候在说出这些话的时候，我没有思考过。而且我没有好好的跟你沟通你的一些特质，然后我反而是用背后说坏话的方式来攻击你，然后我觉得很对不起，对我蛮诚恳的啦。当然，这位就是爱达旺同学，他笑笑的，因为青少年嘛，他就说啊，没关系啊，过去啦。其实我还是会觉得说，说我如果可以早一点道歉的话，对我们的关系或是对双方的感受，应该会不一样。只是那时候。的确是一个小菜鸟，我真的不知道该怎么办。尤其我觉得有趣是，我说我姐姐在这个学校，嗯、可是我不敢跟她讨
1: 论。哦，他知道这件事情吗？
0: 她一定知道啊，因为大家都叫她双面人
1: 的姐姐。<笑>但她他们有。他可
0: 能就觉得你还好嘛，然后我就说、哦、没事啊、哦，但我就是我那时候就不敢讲，因为我觉得我做错事，嗯、所以那时候还是有一个包袱，觉得说我做一个非常丢脸的事情，嗯、然后不敢跟
1: 有点羞愧家
0: 人讲，或是那时候其实。那时候的在那个学校的老师，其实关系都还蛮好的。其他的学生问题，我们都可以就摊开来讨论。但是这种很内疚的，就是，所以我才说，为什么要挖我过去？我现在还公开在 p o d k e s t 上聊这些事情。对，所以大概是一个讨厌学生，然后最后就是双方爆炸性伤害的一个
1: 故事。嗯。你很棒，<笑>我从知道一心要分享这故事，我觉得我内心除了觉得真的 respect， 不过当然了，我想说可以多呃顺着一心的故事，可以多跟大家多聊一下。刚刚一心老师也有讲到，最一开始他有一个跟你关系很好的同学，你们会比较亲近聊天，甚至加赖有很多的一个私聊。那基本上你们就朋友，像你刚才讲，你们现在也是朋友。但是老师跟学生可以当朋友吗？
0: 我后来，我可能自己因为这个事情就有点转折跟改变了。第二年之后，我基本上就不跟学生当朋友了。嗯，这是我给自己的忠告。但不跟学生当朋友又有层次上的差异，就是说我在学，我还是可以在代班的过程或是在任教的过程中，把他们当成朋友一样，请听他们的烦恼，或是他们有什么样需要我帮忙的地方。就有点是类似这样子的关系，可是像是比如说聊赖或是聊自己私人的事情，我就在第二年之后完全就等於是等于画一个界限，这个是不能够逾越的。嗯，当然现在我也有很多朋友其实是学生，可是那都是在毕业之后、嗯。就是我后来会觉得，当我们没有师生的这个关系之后，我们才可以真的进入彼此的生活、嗯。你就想哦，一个学生他一个礼拜会有五天在学校。那他当然会觉得，哦，老师跟他很亲近。可是我们老师会把学校当成是一个工作或是一个职业。但是我们不是所有的，不管是公跟私，全部摊在学生面前。那你可以想象，学生他的烦恼基本上是学业嘛、家庭嘛、啊，同才之间。他在这个阶段或是在这个场域的时候，他的公跟私其实是一起的。嗯，对，怎么讲？因为他的生活涉猎，然后或者是他的。经验也都是在学校环绕着学校，所以对他来讲会很大。可是对我们老师来讲，可能教书或是学校场域真的只是一部分。我会觉得那个关系有点不对等。呃，我自己会这样子去划界限，也是因为这件事情之后，我知道说，哎，我跟学生的关系或生活经验的想象其实是不太一样的。嗯，所以回到刚刚那一题，就是我可以跟他成为朋友吗？可以，可是我觉得是有。某种限制的，真的等到毕业之后，我觉得跟这个学生特别有缘，我们才会再进一步的了解彼此的私人生活，或是比如说他家庭的状况之类的、嗯
1: 。我也几乎是完全同意一心刚刚提到的，其实我也是觉得，老师跟学生，我觉得当朋友没问题，但那个所谓的朋友的定义跟界限也是需要拿捏的。那因为毕竟我们本来就是希望啊、呃、学生好，所以那是什么叫做学生好？那你什么东西能分享，什么东西不能分享？什么时候其实是关心他的一个作为？我就如果把朋友把他想象成是一个形容词 friendly， <笑>就是你不是用一个教师的权威在关心孩子，是用一个更友善、更平等的方式在关心孩子。我觉得这个切入点是对的。对，但是关系是对等的朋友一定不是，对，是一个长辈，是一个老师，然后用平等的方式把学生当作是一个独立的个体关心他。我觉得那个状况跟你的利基的基础应该是这个样子。对
0: ，然后我觉得就是像刚刚我提到的是为什么大家会很好奇我们到底在聊什么？因为我在想，如果今天是这个同学他跟别的同学很好，他们聊来，其实别人也不会想要知道里面聊什么、
1: 嗯。因为你是老师，对
0: ，很神秘。对于大多数的学生来讲，他会觉得，哎、欸，为什么你跟他那么好，而且。老师的生活除了在课堂上呈现、学校中呈现，他们应该很想要知道其他额外的东西。没错，所
1: 以一心就带到第二个问题了：当朋友没问题，但是不是只跟几个同学当又特别好的朋友，就会涉及到偏心的问题？嗯
0: 哼哼，你
1: 觉得这是个偏心问题吗
0: ？我觉得，如果是说老师偏心，是我可能在成绩上或是在呃。对待班级同学上，我特别钟爱某些学生，所以我指派他任务，或是给他模范生等等，这种我觉得是老师在不能
1: 够做了偏,偏
0: 心。可是像如果是这个案例，我会觉得我就跟这个学生比较聊得来、啊。你知道吗
1: ？这就是你刚刚点到的一个问题。我们大家各可以理解，你刚刚举的那个是，是因为你等于用你的权利对特定的学生好，那没有做到。一视同仁，所以那一定是不对的。我们几乎可以不用讨论。但是因为你在情感上跟一个同学特别好，就像像我刚才前面讲，因为我们关系不对等嘛，所以其他的同学会比较，你说会有人吃醋，或是觉得你凭什么，或是即使你没有特别对他好，但他们因为知道你们的关系而去曲解你有些指派，觉得说哦，一定是因为你跟老师特别好，所以老师才教你做。但其实你并不见得是你这样做。但是他们因为知道你特别好的关系，而有不同的解读。然后或是他也想要跟老师很好啊，但为什么是他，为什么不是我？对，因
0: 为其实后来其实跟我关系那位，就是那个手机事件曝光之后，不是只有我被霸凌跟排挤，嗯，应该那个学生其实也有。那当然他自己也有自己的好朋友啦、嗯。但我可以知道他在班上处境是不好的，嗯，对。所以我们两个就有点<笑>，对，就回想起来就是并相连。对，就是我们两个都被排挤。<笑>对，就像雨辰刚讲的，可能我这个行为也让这个跟我特别好的同学后来也在班上被孤立啊。所以我觉得，嗯。就说是不堪回首的故过
1: <笑>对啊，所以呃，基本上如果顺着刚才前面讲，我觉得我们可一定可以跟学生，我们都是独立的个体，我们可以用平等的方式相处。那如果说这个关系你要用朋友来定，我觉得是没问题的。但因为你同时是有很多学生，这个所谓的朋友的形容词跟概念，应该是普遍的适用在。所有学生身上，当然一定会有跟你比较稍微亲近的，但如果那个亲近的指数，但我觉得一定不会有个标准答案。但是很明显，当周边人都知道你就是对他特别好的时候，你就要小心了。对，这就就
0: 他们都知道我们每天晚上都会了解，对
1: ,对对对，这就是一个你必须要退回来的线。我们故事往下推进来、啊，因为。啊、uh, ，我想我们会不会特定喜欢学生是一个艺术？我们会不会<笑>特别讨厌某些学生？一定也会有这个讨厌学生的分寸跟界限，要如何拿捏呢
0: ？我觉得就是人应该都会有讨厌
1: 的，肯定的，
0: 就是,是有你不喜欢
1: 的人事物。
0: 对，就是老师讨厌学生，一定有嘛，因为老师是人嘛，然后所以我们一定会有一些喜怒哀乐，会有特定喜欢跟不喜欢的人。我后来在这整件事情发生之后，我在第二年，甚至到现在，我可能我觉得这个教训蛮剧烈的，所以我在某种程度上，我开始去思考，就是讨厌别人这件事。嗯因为如果我们把它拉回来，不要讲学生，就是我们的确是会讨厌人。我其实很喜欢荣格心理学里面提到一个概念叫阴影，就是我们每个人都有一个光明面跟一个阴影面。大致是这样子的、啊，就是说，如果你看某个人特别不顺眼，然后特别的讨厌他，基本上就是因为这个人的特质跟行为是你没办法接受自己成为的样子。嗯，比如说我很讨厌人，爱占人家便宜，贪小便宜，或者是说讲话可能就是不得体。那是因为我没有办法接受我自己成为一个爱占人便宜、贪小便宜、跟讲话不得体的人，所以我看到他的时候，我有点看到自己的阴影，我就是觉得说这个东西不行，嗯，然后又有一点生气，因为我自己知道说我不能有这些特质，但是这个人竟然还好好的活在这世界上，这到底是怎么回事？<笑>还有这么多人可以跟他当朋友，那大家不会觉得这很夸张吗？就是那个情绪就会出现。所以基本上，我就会回归到自己，就是某种程度，这个人的特征行为是你没办法接受自己成为的样子。回到心理学的部分，就是我会去分辨，当我看人家不顺眼，我的光明面跟我的阴暗面。然后，因为这个人有我的阴暗面，那当然就是龙哥不是说阴暗面是好的啦。也就是说，我们当然每个人都想要活得光明一点，但是更多的是你要有弹性的去接受自己的阴暗。如果我今天在这个别人的特质跟行为上面已经有对跟错的二分法了，我的确就会否认他或是讨厌他。那这些阴影或是这些特质就会一直出现。也就是说，我教书十年，我是永远会讨厌这样子特质的学生，或是我成长经验，可能我从三十岁到四十岁，我还是会讨厌这样特质的人。但其实最后最苦的是谁？就是我自己啊！因为我都永远会被这些东西绊住，然后会影响心情啊。所以回到刚,刚提到，就是。呃，老师讨厌学生这件事情，我后来是在心理学这边得到一些解答。我会觉得说，呃，当我今天有特定讨厌的人，我会回归到自己，是不是我觉得我没有办法接受这样的特质？那因为我们是教育工作者，所以当我去思考这个讨厌感觉后面的原因之后，我就会去想要理解这个孩子为什么会有这样的特质跟行为。然后，所以我开始慢慢去想说，比如说，呃，我真的讨厌他，我会有那个情绪出现。那对，没错，我就是生气，我就是不爽。比如说捣乱啊，或者他就是有一些特质不喜欢。可是呢，这个释放怒气跟难过的心情不会在学生面前展现。我可能有自己的出口，我有自己的朋友，然后支持团体，我可以去跟他们讨论。但是最后还是要回归到，这个人还是会出现在你的生活当中。尤其我们又是老师，我们不能挑学生，所以我觉得沟通才是最根本的原因。例如说，举刚刚的案例来讲，他喜欢装老大，那我是不是有？足够的时间去了解他那个庄老大的特质是什么，是不是某种防卫？可是我当我没有去了解的话，我就会觉得啊，这个特质很讨厌。但是有了了解，有了沟通，你才有办法去了解这个学生他做这些行为特质的脉络是什么。就有点回到沟通学啦。我要去理解之后，我才可以知道说这些呃展现出来的行为模式，我们有没有办法去教育，或是有,有办法去改变。然后最后整个案例，我觉得，我觉得诚实面对自己的情绪，不压抑是一个很重要的关键。因为其实我觉得我压抑太多，我可能太想要当一个好老师，或是想要当一个呃倾、哦、听者呵呵，想要当一个 nice 的人。所以当他在展现那些讨人厌的特质的时候，我其实没有大声的跟他讲说，我真的很不喜欢你这样子，诶，你为什么要在我课这样捣乱？然后，或者是他在装老大的时候，就说：“我觉得你这样子的特质很讨厌。”就是当你讲出来的时候，可能会伤了这个学生。可是当你有讲了之后，你才有机会去跟他沟通。可是我可能刚开始，我就会觉得哦，人耐，人耐，人耐。但那个压抑最后就是会爆炸，所以我还是要找一个出口去宣泄。那当然就是我找到一个错的出口，对，然后导致不好的事情。所以最后也是觉得说，其实老师很需要一些支持的力量，因为学校的。烦心的事蛮多的，像我同事今天还在跟我抱怨说，他们九年级学生在跟七年级学生打架，然后我就是听他讲，我就觉得我我太好了，我是你的出口，因为导师就觉得抖音九年级要会考了，然后还做这种幼稚的事情，但当然如果没有人这样听他讲的时候，他其实就会做出一些比较更极端的事情了，对，所以我觉得就是我们都可以。成为别人的出口或是支持的力量，这个是可以让同才，就是同事之间啊，或者说就我会愿意现在会愿意去当那个出口，因为我知道这个出口是很重要的
1: 。没错啊，我觉得
0: ，我觉得下次是不是应该要换你，<笑><笑>换你了
1: <啦>？<笑>你先让我讲吧，好好好<笑>你先让我讲<笑>我们这两集的老师，我有问题都是。一心老师分享他的案例故事，我,我自己蛮感动。一个点是，大家有发现，最后一心都有让这件事情收尾，那个收尾就是自己诚实面对自己做错的地方，然后。跟学生道歉，结束了这件事情。我刚才听到那个你讲学生的反应，我觉得那个脑袋那个画面是很明确的，就是学生可能一开始反正他就不爽你嘛，平常一直在跟你唱反调。但当你真的跟他约，然后跟他道歉，反而他有点不知道该怎么面对、欸。怎么老师突然跟我道歉就？没有啦，也过去很久。他超在意的，但他就是会显露一个，但他代表他放下，就他某种程度因为你的道歉也。觉得哎、欸，好像这整件事情我也不用再看那么严重，就其实是老师做错了嗯嗯，对，那他也跟我道歉了，我可以用另外一个方式才重新再看待。然后我一直在想说啊，我被老师讨厌的事情有一个出口。那我觉得也是因为你勇敢地做到了一个我觉得多数的教育工作者都很难做到的事情，所以你才有在后面的成长，以及今天即使在 park 的节目分享这件事情，你也是一个能够好好的去面对这件事情。但一旦其实，在那一刻其实并没有了结这件事情，你可能还放在自己的心上，然后跟着学生的歌瘩就。到他毕业，从来都没有做解决。你今天也绝对不可能分享。我在讲的不是异性啊，就是说所有听众朋友都要。你曾经发生的事情，如果你没有了结他，你以前曾经霸凌过你的朋友，没有了结他，没有一个好的道歉，不是只是那个被霸凌者会一直放在心上，然后经常午夜梦回没有办法度过，你自己也没办法度过。一旦你自己也长大了，你也知道曾经的自己是不好的，不能够这样做的时候，也需要让自己。曾经做过的事情有一个完结了，那这个完结很有可能是道歉，很可能是喝个酒，很可能是不要,不要喝酒，就是说很可能是各种讲开来。那核心的关键都是沟通。好的，今天真的非常感谢一新的分享。
0: 那下一集要不要做你？的<笑><笑>？<笑>或者外面的小编可以就是轻松一点啊，有<笑>点<因為笑>太多了。我觉
1: 得这个计划我很轻松，我很开心。<笑>
0: 你就在看戏呀
1: ！我很认真听，<笑>我觉得很棒，<笑>我觉得很棒。好啦，那当然，如果说听众朋友有什么你的教雪故事能够跟我们分享，那也都可以投稿到我们的节目或留言告诉我们。那我们今天的节目就到这边。当然，有什么想要鼓励易兴老师的话，<笑>也都可以留言<笑>好，我们节目到这边，下次再见，拜拜，拜
0: 拜。